0: Sürekli gündemde olan konuların başında işsizlik geliyor. İşsizliğin bazı sebepleri ise yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'den uzaklaşıp paralarını kasinoda yabancı uyruklu kadınlarla hoşbaşı ederek değerlendirme istemeleri, kendimizden başka satacak çok da bir şeyin kalmaması, memleketimizde bir anda sivilce gibi açılan lokmacıların bir bir hüzün içinde kapanması, dış mihrakların 3. köprüyü içselleştirip bir kriz haline getirip Bizimle ekonomik ilişkilerini koparması gibi sebepler yüzünden ekonomimiz ne yazık ki, wow, siyasi göndermeli falan oldu. Nasıl bir podcast olduk biz ya, sözcü gibi, halk tv gibi, fularlı solcu teyzelerin gazını almalık bir platform olduk resmen. Solcu teyze deyince aklıma son seçim zamanı 413'te, 413 derken burada bir parantez açıyorum. Ankara'da oturanlar bilir, 413 Kızılay'dan kalkıp Tunalı Farabi, Atakule Oran gibi piramidin üst segmentlerine doğru bir rota izler. Yokuşu yukarı doğru çıktıkça fullar dopamin, refah ve yaş seviyesi artar. Ters oranda ortalama IQ düşer. Bu da tabii ki yaştan kaynaklı bence. Ben birlik mahallesinde oturuyorum mesela. Tam biri yaşlı semtedir. Apartmanda her ay bir haneye gömeriz. Helvalar soğumadan diğer posta kaynatılır falan. Neyse seçim zamanı bu 4 sonuçta fullarlı kırmızı ceketli teyzeler türbanlı teyzelere böyle nefretle bakıyordu. Bir keresinde sert bir fren yüzünden kendisine temas eden yaşlı teyze yitip. Yere falan düşürmüştü bu kırmızı ceketli Altok ok teyze. O zamandan beri nefret dolu bir stereotipi. Konumuza dönecek olursak en son açlık sınırından, işsizlikten falan bahsediyorduk. Ben bir hafızaları tazeleyeyim şöyle. Velhasıl kelam, evet ülkecin açlık sınırındayız. Evet enflasyon güldür güldür. Evet komşusu açken tok yatanlar. Evet çocuğuna flüt alamayanlar. Bu podcastte size uçma şifresi yazacağım. Zihin art yeni iş kolları, yeni iş modelleri bulunduruyorum ne olur ne olmaz diye. Bunları zamanında düşünüp atmıştım bir kenara. Şimdi durup düşününce tekrar yavaş yavaş yuvasından çıkıyor bu fikirler. Bunlardan birini bugün sizlerle paylaşacağım. Elimden geldiğince hanelere aş olacağız hep birlikte. Aklına bir takım işler gelen olmuştur sanıyorum. Sizleri bilinçaltımın dolarındaki kömür ve plastik kokulu sokaklarında gezdireceğim. Cüzdanınızı falan güvenli bir yere koyun şimdi de. Şimdi önce işe edütü yapalım ve şu soruyu soralım kendimize. Bizim hedef kitlemiz kim? Şimdi bizim dayı olarak nitelendirebileceğimiz bir insanın yaşının minimum 45 ve üstü olması lazım. 45-49 yaşları arasında 5,5 milyon, 50-54 yaş arası 4,6 milyon, 55-65 arası 7 milyon, 65-75 arası 6,3 milyon insanımız mevcut. Totalde 24 milyon vatandaşımız kaba bir hesapla 12 milyon hali hazırda dayı sıfatında yurttaşımız var. Bu dayılardan 50 yaş ve üstü olanların çoğunluğu işsiz. Yani bunlardan birini kendi habitatında çok kolay gözlemleyebilirsiniz. Sokağa bakan pencereniz veya balkonunuz varsa sadece dışarı bakarak bu ampirik deneye kader olabilirsiniz. Onlar adeta avladığı zebra'yı eşine dostuna ikram eden bir dişi aslan gibi, bulduğu çiçekten kovarına bal götüren bir işçi arı gibi, topraktan çıkardığı solucanı yavrularına götüren bir güvercin gibi yaşamlarını bir misyona adamışlardır. Sebepsizce yürümek. Yürürler, yürürler ve yürürler. Birçoğu gittiği yeri bile bilmez. Sadece kahvaltısını yapar, Hazırlanır, götünü belli edebilecek kumaş pantolonunu giyer, telefon kılıfını kemerine takar, kahverengi çizgili gömleğini giyer ve kendini ait olduğu sokaklara atar. Çünkü onların yaşam felsefesi sokaktadır, hayat sokaktadır. Şiirin sokakta olduğu gibi dayılar da sokaktadır. Ve soruyorum size muhterem insan ırkı. Duyabiliyor musunuz sonbaharın bitişini, kuşların ötüşünü? Duyabiliyor musunuz kunduraların çıkardığı sesle dayıların yürüyüşünü? Ve Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin de dediği gibi. Siz sokak sokak yaşamak nedir bilir misiniz? Budala romanında Giyotil'le ölüme mahkum edilmiş bir suçlunun son dakikalarında dediği gibi. Yaşamımın sonu ermesine daha çok var. En az 3 sokak daha yaşayacağım. Bahsettiğim dayıların 4 çeşit fenotipi mevcuttur. Sıska ve Kambur dayı, Oreolu dayı, Zayıf dayı, Hafif Göbekli dayı, Tıknaz dayı olmak üzere 6 çeşit. Şaşırmadınız değil mi? Gavurlar o reolu dayı da yapmışlar. Sayarken fark edilmedi bile. Neyse bu dayıların fiziksel ve zihinsel özelliklerine geçecek olursak bunlar şu şekildedir. Sıska ve kambur olan dayılar çok yavaş hareket eder. Tek derdi biraz daha yaşamaktır. Spatial skill move'u umulmadık anda ayağının dışıyla öğüt yapıştırmasıdır. Fikirlerinin dünyada yaşatılmasını ister. Zayıf olan krem rengi kolsuz mont giyer. Bunu bakkal montu olarak hatırlayabilirsiniz. İçişme montu. Montun rengine göre stereotiple de değişmektedir. Mont ne kadar koyulaşırsa o kadar asabiyet ve testosteron miktarı artar. Koyu lacivert montlu varyasyonlarında bu dayılar bakkal ve tüpçi gibi görevlere atanırlar. Bu dayılar potansiyel sapıktır. Daha sonra izleyeceğiz burayı. Çok açmayalım. <gülüyor> Hafif göbekli olan barzodur. Ağzını çapırdatarak yemek yer, özellikle soğan yedikten sonra umarsızdır, dişlerini fırçalamaz. Sadece soğan yedikten sonra değil, ömrünün geri kalan 49 yılında da fırçalamamıştır zaten. Tıknaz olan en tehlikelidir. Kanında yoğun miktarda üre, ürik asit ve testosteron vardır. Her baktığı yerde cinsellik vardır onun. Dünya ona aşırı ışık yayan, diskotopu ve kadife koltukları olan bir pavyon gibi gelir. Sürekli uygulamaya koymadığı dini öğütler verir. Bazı varyasyonlarında Facebook'tan ve Whatsapp'tan hayırlı cumalar storiesi paylaşma ve cumadan gelince Twitter'dan Türk liseli ifşa diye aratma gibi semptomlar gözlemlenir. Bipolardır. Dışarıda çok şen şakraktır. Kendisine bahşedilmiş olan eser miktarda IQ'suyla Yakın arkadaşlarına cinsel içerikli çakalar yapar. Eve gelince yemeğin tuzunu beğenmez diye hanımını döver. Tamam sinematiği burada kesiyorum. Bazılarınız yumruklarını ve dişlerini çoktan sıkmaya başladı bile onu hissedebiliyorum. Şimdi soracaksınız bunları bize neden dur yeri anlattın diye. Çünkü bu dayılar bizim potansiyel talebimizi oluşturuyor arkadaşlar. Peki bu dayılar ne istiyor? Ne için yanıp tutuşuyor? Bayanlar baylar yepyeni bir endüstrinin temellerini atmaktan onur ve gurur duyuyorum. Batana millete hayırlı olsun. Bu benzersiz ve çok çarabet gören ürünümüz, Giyilmiş Kadın Çorabı. Çevremdeki yakın olduğum kız arkadaşlarımdan duyduğum ayrıca Twitter'da haftada en az iki kere şahit olduğum bir durum bu. Giyilmiş çoraplara teklif veren biraz önce bahsetmiş olduğum dayılar. Bu kendi aralarında bir kumara dönüşmüş gibi birbiri ardına sürekli beti artıran dayılar var. Keşke rahmetli Adam Smith sağ olsaydı da görseydi. Serbest piyasa ekonomisinin fırsaklarda oturan bir dayının dünyaca ünlü modellerin giyilmiş çoraplarına Instagram yorumlarından talip olduğunu. Wow! Ne kadar uzun cümle kurdum. Ayrıca dayılardaki özgüven çok yenilip yutulabilir bir şey değil bence. Yani ego'dan bağımsız düşünmek lazım. 153 takipçisi olan bir kadın da Halil dayı için aynı. 18 milyon takipçisi olan birisi de Halil Dayı için aynı. Yani Fransızların fraternite, egalite, ibekti'deki egaliteyi öyle bir benimsemişler ki yani kelimelerle ifade edemiyorum bu kendini vermişliği. Yani mindsetlerinde insanlar arası ayrımcılık yok. Kodlarında yok yani. Yani oturduğu yerden elinde çayıyla, Türksel teon maksifonuyla, <gülüyor> biraz da tebessümle Merve bolura ''Çoruma gelirsen seni misafir edebilirim'' yazıyor bu adam. Bu adam devletlerden ve fikirlerden de üstün. Bu adam Nietzsche'nin de dediği gibi iyinin ve kötünün ötesinde. Şu erkeklere de bakın. Gözlerinden, dünyada bir kadınla yatmaktan ya daha iyi bir şey olmadığı okunuyor. Ruhlarının dibi bataklık. Bari hayvan olarak mükemmel olsaydınız. Fakat hayvan olmak için masum olmak gerekiyor. Frederick. Nietzsche, Şey diyormuş. Mevlana. Yok yok tamam. <gülüyor> tabii ki de benim kuracağım işte bir Instagram sayfası üzerinden olacak. Fake bir Rus kız profili ve garip bir Türkçe ile yazılmış captionlar. Burada yola çıkarken bir klişeden faydalanacağız tabii ki. Türk erkeğinin vazgeçilmezi olan Rus vatandaşlar. Bir takım captionlarla Yurdum insanının libidosunu artıracağız. Aslında bu bağlamda çok emek vermeye gerek yok ama <gülüyor> biz yine de misyonumuz doğrultusunda ilerleyelim. Hava çok sıcak, sular kesildi, duj alamıyor gibi captionlarla ve fotoğraftaki çorap detayıyla tabiri caizse ortama libidosunu bir vites yukarı çekeceğiz. Ayrıca paylaşılan fotoğrafların altına hashtaglerle hashtag çoraplar, hashtag çorap, hashtag saks, hashtag seks, hashtag ilişki gibi İlişki yalnız K ile değil G ile ilişki. Burada hassas olacağımız bir nokta var. O da seksi kasıtlı olarak yanlış yazmak. Dayıların kalbine giden yol buradan geçiyor. Eğer seksi doğru yazarsanız ürün kataloğunuz milyonlarca postluk derya denize kaybolacak. Ama siz doğru bir şekilde şarpshooterlık yaparak seksi 8, sek sx x, sesk, seks ve ardından s, se, sekx x gibi Anahtar eşitlikleri kullanırsanız dayıların sizi bulması işten bile değil arkadaşlar. Ardından ne mi yapıyorsunuz? Müşteri buldunuz. Okey. Y2'den ellili çorap söylüyorsunuz. Kadın topuk çorabı. Tercihe göre düz beyaz da olabilir. Ayağınız küçükse bunu evde 2 saat boyunca giyiyorsunuz. Bir erkekseniz tabii ki. Neyse burada cinsiyetçilik yapmayalım. Şu ana kadar yeterince yaptık zaten. <gülüyor> Ev arkadaşınız veya kendiniz İki saatte bir çorabı değiştirerek bir poşette toplayıp sevkiyat için bekletiyorsunuz. Yani en kötü let go bile çıkış yolu olabilir bunun için. Şimdi abarttığımı düşünüyorsunuz ama abartmıyorum. Bir malın talebi varsa arzı da olmalı bence. Daha sonra Twitter'a geçerek ki Twitter'daki gürü fantazilerle doludur. Yani size aralarında çok hızlı bir şekilde alabilirler. Yani bu bir swinger şakası değildi ama öyle yorumlayabilirsiniz. Neyse Twitter'dan kitlenizi artırarak farklı bir kullanıcı ismiyle bile olabilir yani. İşte Anna, Oksana gibisinden veya bayi tadında çorapçım, hastasına sahibinden ikinci el çorap gibi hatta daha da kurumsallaşın bir web sitesi bile olabilir mesela. kokla.com Biraz bokunu çıkardık ama neyse. Velhasıl kelam 2 ay içerisinde net bir şekilde söylüyorum. 10.000 lira ve üzeri gelir kaynağı olacak. Ve hayatınızı daha üst standartlarda idame ettireceksiniz. Bu kalkınma projelerinin devamı niteliğinde olan görme engelli vatandaşlarımız için kabartmalı porno projemi. <gülüyor> ve daha sonrasında yalnız yaşayan bireyler için banyo duvarı kesesi projemi de açıklayabilirim. Size balık vermedim balık tutmayı öğrettim. Bu anlattığım metotlar size bir altın bilezik. Artık ne yapacağınız size kalmış. Bu anlattıklarımdan feyz hayal gücünüzü konuşturup ulan çorap varsa şu neden olmasın atıyorum don neden olmasın gibi farklı bir rota bile izleyebilirsiniz. Bunları anlatmak umarım suç değildir. Ben avukat arkadaşlarıma telefon açmaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Mansara koydum, arada bir sülfiyare dokundu. Tam yerine rast geldi. Mansara koydum. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Konuk olmadığında tek başına konuşmak biraz şizofrenik bir durum açıkçası. Bir şeyler anlatıyorsun falan, geri dönüş yok, tepki yok, şakalara reaksiyon yok. Ama orada olduğunuzu bana patreon.com adresinden hatırlatabilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki linkten veya patreon.com adresinden delizyon diye aratarak ulaşabilirsiniz. Destekçilerim 7. bölümden itibaren okuyacağım. Patreon destekçileri bölümleri bir hafta önceden dinleyebilecekler. Ayrıca Patreon'a özel içerikler de üretme gibi planlarım var. Hepsi bu kadar. Görüşmek üzere.